0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish.
1: Hablemos de fútbol.
0: Y como todos los miércoles llega el tiempo de hablar de fútbol con Sergio Levinsky. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Camilo, ¿cómo
1: estás? Un gusto.
0: Muy bien, muchas gracias ¿Y qué te parece si empezamos hablando de los resultados y las posiciones de la Copa de Asia que se lleva a cabo en Qatar y donde está participando Australia?
1: Sí, me parece perfecto y te cuento que bueno, Australia logró empatar un partido contra Uzbekistán 1-1 uno uno, un partido complicado, muy complicado porque Uzbekistán es un país que en selecciones nacionales de fútbol va creciendo mucho y le empató, estaba ganando Australia con un gol de penal de Boyle pero un penal bastante dudoso, muy discutible en el último minuto del primer tiempo, porque un jugador de Uzbekistán se resbaló y con el brazo arrastró un poco el balón, pero apenas, apenas, y después de consultar, bueno, cobraron este penal que definió muy bien Boyle, pero claro, sobre el final del partido también le empataron, faltaban tres minutos nada más, así que bueno, usted le empató 1-1 con Uzbekistán. De cualquier manera hay otros resultados también interesantes, por ejemplo Irán le ganó 2-1 a los Emiratos Árabes, Palestina le ganó 3 a 0 a Hong Kong, Siria, dirigida por el argentino Héctor Cooper, le ganó a India 1 a 0, y Qatar le ganó a China, China no anda bien en el fútbol todavía con todo el dinero que ha puesto, pero no, no termina de evolucionar. Tenemos ahora la definición de otros grupos que quedan, el de, de, de partido Japón-Indonesia, por ejemplo, Irak-Vietnam o Corea-Malasia son partidos que todavía se tienen que jugar, pero lo que hay que decir aquí es que, por ejemplo, Qatar eh, ya está clasificado en su grupo A junto con Taikistán. Australia lo mismo, ya consiguió el pase a los octavos de final junto con su rival de, de estas últimas horas de Uzbekistán. Irán eh, también está clasificado para los octavos de final. Irak todavía debe su partido, pero lo tiene casi clasificado. Y vamos a ver qué pasa en el grupo de Jordania y Corea. Es otra de las sorpresas. Eh, te cuento, Camilo, que Corea, que es una de las potencias asiáticas, no están dando bien en esta Copa de Asia. Y por último, Arabia Saudita ya también está casi clasificado porque ganó los dos primeros partidos le queda uno, así que este es un poco el panorama de
0: la Copa Asia. Ahora nos vamos al preolímpico suramericano de Venezuela y el debut de Brasil y los partidos de la segunda fecha.
1: Sí, así es, porque bueno Brasil acaba de ganarle el partido debut a Bolivia 1-0, fíjate que ha ajustado, ¿no? 1-0 a Bolivia siendo Brasil la gran potencia de este preolímpico, el gol lo hizo el quien está sindicado para ser la figura del torneo, Hendrik que es un chico eh, que viene de Palmeiras pero que ya fue transferido al Real Madrid es decir, un jugador que virtualmente ya es oficialmente del Real Madrid él marcó el gol el único gol con el que Brasil le ganó 1 a 0 a Bolivia pero claro Brasil debutaba en esta segunda fecha y ya tiene los tres puntos así que se ubica muy bien claro a la espera del partido que van a jugar en estas horas Ecuador y Venezuela no que era libre en este eh, en este caso Colombia Así que, bueno, Colombia que es cero punto, perdió 3-0 el primer partido con Ecuador. Así que Ecuador y Brasil están en este grupo con tres puntos, pero claro, como decimos, Ecuador debe su partido con Venezuela. Venezuela tiene un punto, Bolivia también tiene un punto y Colombia cero punto. También estamos esperando qué va a pasar en las próximas horas, porque en la jornada de mañana jugarán Paraguay-Uruguay, es el debut de Uruguay en este preolímpico y Perú contra una Argentina que decepcionó en el debut frente a Paraguay empatando 1-1 en el último minuto. Así que vamos a ver cómo continúa este preolímpico.
0: Pasamos a la Copa Africana de Naciones. ¿Cómo va la competencia, Sergio?
1: Bueno, aquí la competencia es fuertísimo, no Son una cantidad de grupos increíbles. Eh, hay una Está enmarcada esta Copa África por la tremenda lesión de Mohamed Salah. Qué mala suerte tiene ...el delantero de Liverpool... ¿no? ...porque siempre se lesiona... ...ya le pasó en otras eliminatorias... ...en otra Copa África... ...en un Mundial... ...¿te acuerdas que en la final de la Champions... ...contra el Real Madrid... ...se lesionó una lesión de Sergio Ramos... ...lo marginó del Mundial... ...así que bueno... ...tiene mucha mala suerte... en los grandes torneos Salah... Eh, ...así que bueno... ...se quedó sin Salah Egipto... ...pero bueno... ...más allá de esto... ...tenemos ya a Guinea Ecuatorial... ...y Nigeria... ...clasificados en su grupo... ...sin ningún problema... ...Cabo Verde en el suyo también... Senegal es el equipo a vencer, porque ganó los tres partidos y quedó primero con los nueve puntos. Casi ningún equipo ha logrado esto. Camerún también está segunda en ese grupo. Eh, hay otros grupos que todavía falta definir, que le falta un partido. Por ejemplo, el de Angola y Burkina Faso, que yo creo que se van a clasificar. Está Argelia en este grupo y Mauritania. En el otro grupo, Mali también está primero con cuatro puntos. Sudáfrica y Namibia tienen tres. O sea que todavía no está claro qué va a pasar allí. Y eh, finalmente Marruecos, que es otro de los grandes equipos como Senegal, que ha hecho un gran mundial y llegó a semifinales haciendo historia en Qatar eh, 2022, está puntero en su grupo, pero le falta todavía un partido. Así que más o menos las potencias están saliendo a flote, no son las, las que van bien, pero lamentablemente la desgracia de esta lesión de Salah es un poco la que está marcando eh, lo que es la disputa
0: de la Copa África. Hablemos ahora de un escándalo que ha sacudido al Bernabéu con respecto a un partido del domingo entre Real Madrid y Almería. Ya se pronunció Joan Laporta, el presidente del Barcelona.
1: Sí, tremendo, Camilo. Las palabras de Laporta fueron realmente durísimas. Hace mucho que no hay una declaración así de un dirigente eh, de los equipos grandes del fútbol español. ¿no? Esto que pasó el, el domingo eh, eh, está enmarcado en uno de los más grandes escándalos de los últimos tiempos del Real Madrid que siempre se dijo que se lo favorece mucho con los arbitrajes, pero ya el partido con Almería, que es el último el colista de la tabla de la Liga, fue tremendo porque Almería ganaba 2-0 y ahí llegó un penal para Real Madrid muy dudoso que cobraron con eso descontó, después empató Vinicius, el brasileño, con un gol hecho con eh, el brazo que según el VAR, consiguió que fue con el hombro, que es eso válido en fútbol pero bueno, parece que fue con el brazo eh, es decir que después eh, cuando estaban 2-1 ganando el Gran Madrid, hizo un tercer gol en la medida que se anularon por una inexistente falta a Jules Bellingham. O sea que realmente es increíble, ¿no? Tres, cuatro fallos que fueron muy importantes en el partido. Y apareció yo Joan Laporta, el presidente del Barcelona, diciendo que la competición está adulterada y que él tuvo una reunión en estas horas con Pedro Rocha, que es el presidente de la Federación Española, para ponerlo en cartas en el asunto y darle a entender que esto no puede continuar así. Y él dice, Laporta que Rocha le dijo que sí, que van a estudiar esta situación, que no puede continuar porque bueno pierde credibilidad también la Liga Española, pero realmente duro. El propio Xavi, que es el entrenador de Barcelona, que mantuvo desde que era jugador un perfil bajísimo, en estas horas le preguntaron por el partido Real Madrid-Almería y él dijo, no voy a opinar, pero todos ustedes lo vieron y seguramente la opinión de ustedes va a coincidir con la mía. O sea, está bastante claro la situación, pero te cuento algo más, Camilo. Sabes que una de las protestas de Barcelona es que el Real Madrid tiene un canal propio de televisión, un canal institucional. Ese canal se llama Real Madrid TV y antes de los partidos, hace ya unos meses, está eh, mostrando imágenes del árbitro que le toca en el fin de semana y atacando esos árbitros, mostrando los errores que cometió en el pasado. Entonces, lo que se dice desde Barcelona es que Real Madrid, desde la, su televisión, presiona a los árbitros mostrándole estos errores para que no se vuelvan a equivocar, entre comillas, ¿no? Es decir, que la cosa está realmente muy, muy difícil y todo enmarcado en el caso de Negreira, es un caso que involucra al Barcelona por muchos años, habiéndole pagado a un ex-árbitro para que lo asesore, entre comillas, y es algo muy extraño, ¿no? Que un ex-árbitro sea pagado por un club para que lo asesore. O sea, fíjate el estado de guerra que hay entre Real Madrid y el Barcelona, ¿no?
0: Sí, está muy candente el tema en el fútbol español y al cierre, ya que estamos en Europa, ¿qué te parece si hablamos de los principales pases del mercado de invierno en este continente?
1: Sí, me parece perfecto, Camilo. Bueno, una de las eh, grandes eh, situaciones de estos pases es la vuelta posible de Karim Benzema al fútbol europeo, ¿no? Una excursión muy rápida de Karim Benzema por el fútbol árabe que no comenzó en el Ali Tijad. Eh, se apartó del equipo, en un momento ya no concurrió en los entrenamientos, y ahora se sabe que está negociando su regreso al club de origen, donde se formó Karim Benzema, que es el Olympique de Lyon Así que todo indica que, bueno, ya no hay plazas en el Real Madrid, abandonó el Real Madrid, se fue a Arabia, vuelve al Olympique de Lyon Por otra parte, hay que decir también que un joven muy importante, un delantero del Betis, Borja Iglesias, está a punto de pasar al Bayern Leverkusen, que es el equipo que dirige con muchísimo éxito Xavi Alonso en, el, en la Bundesliga Alemana, y luego un pase interesantísimo es el del Chelsea que eh, va a comprar en pues, una cifra récord eh, el pase de la delantera Mayra Ramírez, colombiana, del Levante, de 24 años, con lo que va a reemplazar a la goleadora australiana Sam Kerr, que tuvo una grave lesión, ¿no? Pero bueno, se habla del pase más importante de la historia del fútbol femenino, ¿no? Hasta ahora ese pase... Eh, el, el pase más caro era de Pernil Harder por mil euros ahora se habla de un pase todavía más caro, el de esta chica este, colombiana, así que bueno, vamos a ver qué tal funciona, y otro pase interesante para decir también, es el de Calvin Phillips al West Ham Calvin Phillips, eh, eh, un jugador que eh, pasó un corto tiempo en el Manchester City, no logró eh, quedar de titular, porque claro allí está compitiendo con Rodri que es uno de los mejores jugadores del mundo y entonces, bueno, ahora parece que pidió salir para tener posibilidad de jugar y va a jugar en el West Ham. Así que estos son los pases más importantes y podemos terminar con el pase de otro colombiano, Mosquera al Villarreal, así que, que ya suma a Eric Bailey y también a Gonzalo Guedes. Así que se reforzó muy bien el Villarreal para lo que queda de temporada.
0: Muchísimas gracias, Sergio, por toda la información del mundo del fútbol. Por favor, un placer, Camilo. Hasta la próxima. Un abrazo.